0: המעבדה, עם רונה גרשון-טלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו... בפרק רביעי ואחרון, שסדרה שבה אנחנו שואלים על uh, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, או למה קורים לנו דברים רעים. הספר של הדוקטור חן מרקס ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. דוקטור חן מרקס מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית במכללת עמק ישראל. שוב שלום לך. רונה. שלום, שלום. <laughs> אז uh, אנחנו uh, חתמנו את הפרק הקודם בסערה, דיברנו uh, בפרק הקודם על אסונות לאומיים גדולים, על תורה שנס... על חורבן בית ראשון ושני, ואמרנו שבפרק הזה עוד צפוי לנו דם. אבל לפני שנלך על הגדול הזה ונדבר על מסע הצלב הראשון, או כמו שאתה קורא לפרק בספר שלך, למה הרגו יהודי אשכנזית ילדיהם ואחר כך התאבדו... <laughs> כי זה מה שהם <laughs> עשו, מה נעשה? זה מה שהם טובה, למה <laughs> הם עשו את זה. אני רוצה רגע, עוד לרגע לגנוב אותך ולהחזיר אותך למקום הזה שהספר נכתב, כי מי שזוכר, בפרק הראשון סיפרנו שאתה חווית משבר אישי, אשתך שתחיה, מפרצת, וכשאתה כותב את הספר הזה במהלך כתיבתו, אתה נקרא בין האישי לכללי, וזה מאוד ניכר בספר. זאת אומרת, הרבה פרקים נכתבים בעצם ונפתחים בסיפור שעובר עליך. ורציתי לשאול אותך את שאלת ההזדהות, כי יש המון מקומות בספר שמאוד קל לעצום רגע עיניים ולחשוב רגע על איוב, או על יצחק, או על רות, או על כל מיני דמויות כאלה, ויש מקומות שפתאום אתה עומד מול משהו נורא גדול. <laughs> כמו הפרק הזה, שתכף נפתח אותו, של יהודי אשכנז, שככה באמת עושים מעין מצדה כזאת. אלה היו פרקים שהיה לך קשה יותר לכתוב בתוך הסערה האישית?
1: תראי, קודם כל, את הסערה האישית, אני חושב שבנקודת הזמן של הפרק על יהודי אשכנז, כבר סיימתי. כלומר, אני מתנצל על הספוילר, אשתי חזרה לעצמה בצורה מלאה, זה קצת גומר על הספר, מה שאמרתי
0: עכשיו. לא, להפך, נחמה, נחמה. לא, אנחנו
1: לא בענייני נחמה, אני לא, אבל יאללה, שיהיה. אז כאילו, אז השאלה הזאת כאילו כבר לא הדהדה לי, אבל כן יכלתי לראות בתוך הטקסטים שעבדתי עליהם, כאילו, הדים למה שהרגשתי בנקודת הזמן שבו בעצם נקודת המשען שלי קרסה, ואני הייתי תלוי קצת בין שמיים ולא ידעתי עוד איפה אני בדיוק נופל. אני רוצה להגיד כאן משהו עקרוני. כשאנחנו קוראים סיפור, כשאנחנו קוראים ספרות, יש כל מיני דרכים לקרוא סיפור. אני אוהב לקרוא סיפורים מתוך ניסיון להזדהות עם הדמויות. אני חושב שזו, שזו הדרך לעשות את זה. לנסות כאילו לשים את עצמי במקום... הדמויות שאני קורא עליהן, וככה להבין את הלכי הרוח שלהן. אני חושב שספרות מלמדת אמפתיה. אני רוצה לקוות שזה מה שקריאת ספרות עושה. ומול המקום האמפתי הזה, שבעצם אומר, אני יכול להזדהות עם רוצח, עם אנס, עם סוחרת סמים שגורמת למוות. עם
0: רסקולניקוב בחטא ואנשו,
1: כן. רסקול... כן, אני, אני חושב שמול העמדה הזאת, עומדת העמדה שאומרת, לא, אני אשפוט את התינופות האלה. <אז> ואני אסתכל עליהם מלמעלה ואני אגיד להם, <אז> מה הם לא עשו טוב? אז כאמור, העמדה שלי היא העמדה הראשונה, אני בא כדי להזדהות. הסיפורים שנדבר עליהם תכף, שמופיעים בשלוש כרוניקות שקובצו על ידי אברהם הברמן, שלוש הכרוניקות האלה מספרים מה יהודי אשכנז עשו, זמן קצר אחרי שנת... 1096, כשמסעי הצלב עברו דרך העיירות של היהודים ברחבי אירופה. ואני עושה פשוט סיכום. בשנת 1096, אפיפיור בשם אורבנוס השני, אומר לקהל מאמיניו, אנחנו צריכים ללכת ולשחרר את ירושלים מדי המוסלמים הכופרים, ובאמת מתקבצת משלחת אחת, בראשה אבירים, אבל אוטומטית, מה זמן קצר אחרי שאורבנוס אומר את זה, מתאגדת קבוצה נוספת. סביב מנהיג שנקרא פטר הנזיר, הוא כנראה היה מאוד מאוד כריזמטי. זה 40 אלף איש, רובם נשים וילדים, אנשים שמעולם לא יצאו מפתח הבית שלהם, והם הולכים אחריו באירופה, אין להם מושג בחלק מהזמן לאן הם הולכים, ובפנטזיה שלהם הם אמורים להגיע לירושלים, הם מאמינים באמת ובתמים שמן ירד עליהם מהשמיים ויאכיל אותם. מהר מאוד הם מגלים שזה לא קורה, ואז הפרקטיקה שלהם הופכת להיות כזאת. הם עוברים דרך עיירות יהודיות, שודדים את כל המזון והכסף שהם יכולים, אונסים את מי שצריך לאנוס, הורגים את מי שצריך להרוג, ואת כל השאר <laughs> מארגנים בקבוצה, לוקחים אל אגן המים הקרוב ביותר, באירופה זה לא כל כך קשה למצוא, ומטבילים אותם לנצרות. מי שמת בתהליך מת, מי שלא יוצא מה... אגם רטוב וממשיך בחייו. יש כל מיני דרכים להתמודד עם סיטואציה כזאת. אפשר לברוח, אפשר להצטייד בנשק, אפשר להתפלל לרחבי שמיים. אני באופן אישי, אם היו שואלים אותי מה לעשות, אני הייתי לובש בגד ים, מחכה להם בתוך הברכה, ואומר להם יאללה, תטבילו ונגמור עם זה. אבל יהודי אשכנז עושים משהו אחר. יהודי אשכנז אוספים את הקהילות שלהם בחדרים סגורים, והורגים אחד את השני. האב הורג את בנו, האם הורגת את בתה, האח הורג את אחותו. ויש תיאורים מזעזעים בשלושת הכרוניקות האלה, שאלה טקסטים שנכתבים ככל הנראה תוך כדי שזה קורה. תיאורים מזעזעים של איך הדבר הזה מתבצע, ואת יודעת משהו? בואי נקרא קטע. וכך בעצם מספרים על מותם של 1,100 יהודי מינץ. מינץ של היום גרמניה. מגנצה, ככה קוראים לזה בכרוניקות. צעקו כולם. בקול גדול, נלך ונקריב עצמנו, קורבן לה' וכל מי שיש לו מאכלת, יבדוק אותה שלא תהיה פגומה. עכשיו תראי, הסיפור כאן הוא סיפור מעניין, כי בעצם, אני עד עכשיו סיפרתי לך סיפור על היסטריית המונים. זה כאילו, זה לא שונה מכל סיפור שפגשנו בחדשות על קהילה שלוקחת את עצמה ומתאבדת. היה לנו כזה, אני יודע, לפני כמה שנים בארצות הברית. אבל כאן, יש את ההסבר למה. וההסבר למה מתחיל במילה מאכלת. כל מי שיש לו מאכלת, צריך לבדוק אותה שלא תהיה פגומה. מאכלת, כמו בעקדת יצחק, שלא תהיה פגומה, כדי שהקורבן שאנחנו תכף מבצעים, יהיה כשר.
0: לא כדי שזה יעבוד, כי אני חשבתי שאם הסכין לא מחודדת, אז ס... לא תצליח להרוג.
1: לא, לא. היא צריכה להיות סכין כשרה לקורבן. שאני הולך לעשות. אז אנחנו שהוא... מדברים על קורבן. אנחנו מדברים כאן על קורבן, תראי את הטרמינולוגיה. יבוא וישחוט אותנו על קידוש יחיד אחרי העולמים. ואחר כך ישחוט את עצמו ויעמדו כולם, איש ואישה וישחטו זה לזה. אז כששאלתי אותך, חן מרקס, דוקטור חן מרקס, בפרק הקודם,
0: אחרי חורבן הבית, אנחנו עכשיו, כבר אחרי חורבן הבית הראשון והשני, אנחנו אמרנו <אנחנו>, ב-1900, כן, הרבה אחרי. אנחנו קרוב לאלף
1: שנים אחר כן, כך.
0: כן, כן, אנחנו אוקיי, הרבה האם... אפשר להמשיך הלאה, האם כן הייתה אולי איזושהי משחיות אחרת? ואמרנו, אפשר להתפלל, אפשר לצום תענית, אבל אתה אומר, יש פה עדיין קורבן. אין בפ... לנו את הבית השלישי, אבל יש לנו קורבן.
1: זה בווריאציה בעצם, על שובו של המודחק, זה שובו של הקורבן. עכשיו תראי, זה מדהים, הרי הם... תכף את תראי, הם מדמים את עצמם שם לאברהם ויצחק, הם בעצם מחכים את מעשה העקדה, אבל עם סוף חדש ומפתיע, תכף נגיע אליו.
0: ולא אמר להם אלוהים, קח את הילד שלך ותעשה את זה, זאת
1: אומרת, הם אופ -אופ -אופ -אופ, עושים... אופופופו, כן. Okay. זה מעניין, okay. זה מעניין. Okay. את אומרת, הפעם אין שום אל שאומר, קח את בנך, את יחידך, אלף ומאה בנים יחידים במגנצה, ותשחט אותם אחד אחרי השני. לא אמרו לך, לא... זה ניסיון. זה לא, לא נאמר, לך. הם כן. קופצים גם כן. ללמה, איך, אבל בוא, בואי תראי איך כן. הם מדמים את עצמם למעשה העקדה. אז הם עומדים, איש ואישה, ושוחטים זה בזה. אישה אל החוטה, פשטת צעברה, זאת אומרת, כדי להיות... נעקדת. זה עוקד ונעקד, וזה עוקד ונעקד, עד שנגעו דמים בדמים, הם בעצם גם המקריב וגם הקורבן, גם אברהם וגם יצחק, גם העוקד, מי שקושר את הקורבן, מדהים. וגם מי שנקשר ומוצא את מותו, גם מי שצריך לכפר את הלכתיו, וגם מי שמסייע לו לחפר על החטאים האלה. כולם זה אותו אחד. יש בעצם בלבול רשויות בין הקורבן לבין המקריב, בין העוקד... ובין הנעקד, בין הבן לבין אב, כולם הופכים לשלולית דם אחת מדברים. גדולה בחדר. לכאורה <חדר> זה
0: הרגע שאם יבוא משיח, הוא צריך לבוא אז
1: להגיד, באתי, אוקיי. וזה, okay. וזה בדיוק מה שהם אומרים שם. מי שכותב את הסיפור אומר ממש באותה נשימה, חבר'ה, מיום שחרב בית המקדש השני, לא היו כמותם כמו יהודי מגנצא בישראל. הם קידשו ויחדו את השם בכל לבבם, בכל נפשם, בכל מאודם, שזה ממש כאילו משפט שנלקח ממסכת ברכות של רבי עקיבא, באשריהם, באשרי חלקם, שכולם, מוזמנים לחיי העולם הבא. מדהים. עכשיו, למה הם מוזמנים לחיי העולם הבא? כי לא הגיע מלאך שאמר להם, פוס כדור הארץ. הם בעצם מבצעים כאן תהליך שהמחשבה היהודית לדורותיה בונה לאורך הרבה מאוד זמן מהרגע שסיפור העקדה מופיע בעולם. סיפור העקדה הוא סיפור יחסית פשוט. הוא אומר, חביבי, אתה צריך להיות מסוגל לקחת את הילד שלך, שאתה אוהב, בכור, שהוא העתיד שלך, לקשור אותו, לעקוד אותו, להרים את הסכין ולהוריד אותה. אתה צריך להיות נכון נפשית לזה, אבל תדע, אלוהים לא צריך את זה. ולכן אלוהים מביא לך איל, מביא לך בהמה, שחט אותה, יהיה בסדר, תשאיר את הילד בחיים. ולאורך הזמן... האמונה הזאת שאלוהים לא צריך את קורבן האדם, מתחילה להתערער. והיא מתערערת בשני סיפורים בתוך המקרא עצמו. סיפור אחד זה הסיפור על בנו של מישה. מישה הוא מלך גוי. רע. והוא רואה שבני ישראל מקיפים את העיר שלו, לוקח את בנו בכורו, ושוחט אותו. ברגע שהוא שוחט אותו, בני ישראל בורחים. אלוהים עושה להם קששט, והם קשים, כמו שנהוג לומר. הסיפור השני הוא הסיפור על בתו של יפתח. יפתח בעצם אומר, אם אלוהים ייתן הדבר הראשון שיוצא אליי כשאני חוזר, לוקח אותו, שורף אותו, שוחט אותו. באסה היא, הבת של יפתח באה להגיד, אהלן, אהלן, אבא, כשהוא חוזר הביתה, וזה אומר בעצם שהוא צריך לשחוט ולשרוף אותה. ואז מגיעים הפרשנים, והפרשנים לוקחים גם את הבת של יפתח, וגם את הסיפור על בנו של המלך הגוי, והיא מתחילה להוסיף להם סיפורים. והיא בעצם אומרת, חלק מהעניין זה ניסיון לשחזר את מעשה העקדה עם סוף חדש. זאת אומרת, אם אלוהים כל כך אהב את אברהם, אחרי שהוא רק עשה בכאילו אני הורג את הילד שלי, דמיין לעצמך מה יקרה אם במקום בכאילו, תעשה את זה בפועל. עכשיו, המחשבה הזאת עומדת בתת-מודע של יהודי אשכנז. ובעצם כשהדבר הרע מגיע אליהם, הם אומרים, בואו ניקח את הדגם הספרותי הזה שיש לנו, שעד עכשיו הוא דגם תיאורטי לגמרי, וניישם אותו במציאות.
0: עכשיו, היהדות, כשתתייחס לזה אחר כך, תעריך את זה? כי היא לא בהכרח את מי שנוטל את חייו, היהדות מעריכה. זאת אומרת, יש פה קונפליקט.
1: אני חייב להגיד לך, זה... מדי פעם אני, נכנסים אליי לשיעור אנשים דתיים. ו, ועד היום אני זוכר כאילו רגע שבו אמרתי לתלמידים, דמיינו רגע לעצמכם, אתם בבית, יום שבת, מגיעים הפורעים הנוצריים, הם הולכים לקחת אתכם ולהטביל אתכם לנצרות, מה תעשו? ואחד מהם אמר, אני אעשה את מה שאבותי עשו. אני אקח את המשפחה שלי ואני אהרוג אותה.
0: היה מישהו שאמר את זה. היה
1: מישהו שאמר את זה, כאילו, עכשיו... Yes, yes.
0: זאת אומרת, זה לא משהו רק היסטורי שלנו, אנחנו קוראים אותו כמו איזה משהו מופרך מן העבר, שאומר, טוב, הם היו באיזה קהילה מאוד אדוקה שבה תנאי החיים היו אחרים, ואפשר להסביר את זה ברוח התקופה. Yes. אומר תלמיד בכיתה שלך, אחד אמנם, אבל עונה את התשובה הזאת. זאת אומרת, היא תשובה שמגולמת עדיין כאופציה בתוך היהדות. פשוט בואי,
1: בני אדם ברובם אנשים סבירים. זו תשובה שנמצאת מאוד מאוד בפריפריה היום, אבל תשמעי את זכרם של יהודי מגנצא בפיוטים, מזכירים אותם ואת המעשה שלהם ומעלים אותו לרמה של הנה, אנחנו ביצענו את העקדה ממש. זאת אומרת, זה
0: הקורבן הזה שאין זה, זה, אין זה לו, זה קורבן, אין עמוקים. בית מקדש, אבל ש... הנה
1: קורבן. את יודעת, זה... אני חושב שיש לנו כאן איזשהו כוח מדהים של סיפור. כי מה יש לי כאן? יש לי כאן קהילה שהרגה את עצמה. כולם מוטלים על הרצפה מדממים, והאדם שלהם נוגע אחד בשני. ומה תעשה מול הזוועה הזאתי? שוב, שוב, זה איזה ברית,
0: אבל לא, אתה תגיד... לא, אז, אז מה
1: שאני אומר זה, כדי להתמודד עם המציאות הזאת, אתה, אתה חייב להכניס אותה לאיזשהו קונטקסט של סיפור שלא הופך אותם לאנשים שרוח עיוויים אחזה בהם. אפרופו, אותו, גבורה אותו, או אותו, אותו, אותו רגע הזה שבו אתה מנסה להזדהות עם טקסט, אבל וואלה, כן. לא יכול להיות. מבחינתי כן. זה בלתי נתפס. זה... תשמעי, את... אני נגעתי בהרבה מאוד קטעים ב... בספר שלי, חלקם מחרידים עד בלי די. עם רובם הגדול אני יכול למצוא איזשהו מקום של אמפתיה, אבל כאן אני קודם כול לא יכול, והדבר שהכי מחריד אותי זה שאם פגשנו את רבי יעקב בפרק שעבר של, ה... של הפודקאסט, אומר, חבר'ה, תתקינו את עצמכם בפרוזדור, במסדרון, לפני שאתם מגיעים אל הטרקלין, אל, אל הארוחה המרכזית. אז כאן בעצם אומרים לי, זה לא רק שאני מזלזל בחיים בעולם הזה, זה לא רק שזה פרוזדור, אני מקדש את המוות, אני הופך את המוות שלי למשהו שאני, שאני רץ אליו, ואת זה אני לא יכול להבין. ובאמת, אני, אני גם כתבתי את זה בספר, את קידוש המוות, זה כבר משהו שגדול עליי. אני יכול להבין את העובדה שאנשים מתים, אבל יש משפט כזה שהוא אומר שבני אדם מכחישים את המוות. יש ספרים ותיאוריות שלמות שנכתבו סביב הנושא הזה. הרי הדבר הוודאי היחידי בחיים שלנו זה שאנחנו נמות כמו הורנו לפנינו וילדינו אחרינו. והתרבות האנושית, והיא לאו דווקא יהודית, מכחישה פעם אחר פעם את המוות הזה ואומרת, לא, 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 המוות זו התחלה של דבר חדש. ואני יכול להבין את זה, כאילו מנגנון פסיכולוגיה, המחשבה על המוות מפחידה אותי, לכן אני ממציא איזשהו סיפור על שני מהלכים, אחד עם קלשון, השני סנטה קלאוס, יהיה בסדר. אוקיי, הבנתי. אבל הרגע הזה שבו אני אומר, המוות הוא קדוש, המוות הוא משהו שאני רץ אליו, כאילו, <laughs> <laughs> בספרי השאלות והתשובות של חכמי אשכנז, יש שאלה. הלכתית שנשאלת, והשאלה היא של אב, ששמע שהנוצרים באים ומיהר לרצוח את משפחתו, ועכשיו הסתבר שהנוצרים לא הגיעו. אוי, אוי, אוי. אז אויה, הוא שואל אויה. את הרב, מה לעשות? אוי, והרב אומר לו, אל, אל תדאג, לא צריך לכפר על זה רבים וטובים וגדולים ממך, עשו את זה לפניך. זאת אומרת, זה
0: דיון אה, פורה העניין הזה.
1: זה, זה, זה כן.
0: ובכל זאת, למרות שאתה אומר שההזדהות שלך איתו הייתה מאוד קטנה, ודיברת על הזדהות, ומרגישים בטקסטים אחרים גם את, ה, את הסיפור של ההזדהות, החלטת להכניס אותו לתוך הספר. ונורנו. למה?
1: כי... תשמעי, בעוונותיי, אני חצי אשכנזי וחצי מזרחי. אני באמת חושב שזה הרגע שבו מחשבות שיש לנו, שוב פעם, תת מקבלות אה, זווית חדשה. יש משהו לא רציונלי בדרך שבה יהודי אשכנז מטפלים במצב בעולם, אוקיי? וכשאת לוקחת את הדרך הלא רציונלית הזאת, את קידוש המוות שלהם, ואת משווה אותה לרציונליזם הקשוח של יהודי המזרח מול דברים כאלה, את מקבלת תמונת עולם שקודם כל שוברת סטיגמות. מעניין. זאת אומרת, ועכשיו הדבר הבא. כש... אמרתי לעצמי, שוב פעם, מתוך עניין כזה של הזדהות, אני צריך למצוא איזשהו חיבור גם אל עצמי בהווה, אבל גם אל עצמי בעבר, אל המקומות ש... שמהם ההורים שלי הגיעו. גרמניה מן הצערית האחד, מינץ אפרופו, אנשים הורגים את עצמם ומתפארים באלף ומאה הגופות שמוטלות על הרצפה. ומהצד השני, מה קורה בתימן? ובתימן קורה משהו מעניין. בתימן מתרחשת גלות מאוזה. גלות מאוזה זה הרגע שבו האימאם אל-מהדי מבצע בירור הלכתי שקובע שתימן זהה בקדושה שלה למקה, ולכן על כל יהודי הממלכה לארוז את הפקלאות שלהם ולעוף מכאן. והוא מארגן להם את המעצר כזה שנקרא מאוזה, זה הם, חלק מדברי שקרוב מאוד לנמל, שממנו הם כנראה היו אמורים להיות מגורשים או להודו או לסודן. ובמאוזה הזאת יש 50 מעלות בצל. מים עם מלאריה, כמובן שאין פרנסה, והוא מקבץ לשם את כל יהודי תימן למשך שנה.
0: שאנחנו יודעים מספרים פחות או לא, יותר? לא, לא, כמה... לא, אין,
1: אין לנו מושג כמה יהודי תימן היו באותה תקופה. עכשיו, יהודי תימן מחזיקים שם ברציונליזם מטורף. קודם כול, הם לא חיים באשליות של זמן מעגלי. הם מספרים מי קרא להם, מי אמר להם ללכת. איפה הם עצרו בדרך, מי עזר להם, והם אומרים לו תודה. גם ו... הם כותבים תוך כדי... הם כותבים תוך כדי המעשה. זה, אנחנו זה... ב-1679,
0: נכון, צריך נכון. לומר, נכון.
1: כן. ויהודי תימן קודם כל נאחזים במציאות. הם לא מספרים שהם עכשיו שחזור של בני ישראל במצרים, למרות שהם יעשו את זה מאוחר יותר. הם לא מספרים שהאימם הוא פרעה. לא, הם אומרים, הוא המלכות. אלוהים, עכשיו. נתן לנו לעשות משהו, והמטרה המרכזית שלנו היא להיות נחמדים לזולת, לקיים את המצוות ולשרוד. והם מתארים, הם מתארים גופות שמוטלות על הרצפה, והם אומרים, אלה הגופות האלה, הם ההפסד שלנו.
0: זאת אומרת, הם לא אומרים, זה הקורבן שלנו? לא, הם, הם אומרים... הם לא ישתמשו במונח הזה או לא ירפ... אפילו יחשבו
1: עליו? לא רק זה. אם בתוך הכרוניקות האשכנזיות יש מספור של המוות, הם כאילו, הם אובססיביים לגבי מספרים. יהודי תימן רק אומרים, רבו הגוויות, דאח אורן. זאת אומרת, מה שיותר מעניין זה שיש הרבה מוות, וכל אחד מהמוותים מה האלה מחבל לי את האור, זה לא טוב, זה רע, זה איום, זה ההפסד. זה לא ניצחון, כמו אצל יהודי אשכנז. ואני חושב ש... שוב, בספר אני יותר מפרט עד כמה השינוי בפואטיקה, פואטיקה של טראומה, הוא, קודם כל הוא, הוא מתאר דרך סבירה להתמודד עם מצב מחורבן שבתוכו אתה נמצא. תסתכל על מה ניצב מולך ותתמודד. אל תשלה את עצמך בזה שאגדה יכולה כאילו להושיע אותך עכשיו. אתה עכשיו במציאות, אתה עכשיו בהווה. אתה מטפל במה שאתה יכול לטפל בו. ושוב פעם, לעומת החוסר הזדהות המוחלט שלי עם הצד הגרמני שלי, יש לי הזדהות מאוד מאוד גדולה עם הצד התימני והטקסטים שהוא השאיר אחריו.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם הסיפור הזה של גלות מאוזה, שאגב, מדהים שכמעט לא מדברים עליו, אי, לא בשיעורי ההיסטוריה שלנו ולא <laughs> במקומות אחרים, לא, זה, זה מעניין, כי הרבה טקסטים שאתה כותב כאן, אני מכירה מ... אתה יודע, גדלתי עליהם, מה שנקרא, מלימודיי. כן. והסיפור של גלות מאוזה היה לי אי, אי, חדש, אי, לצערי, ולא שמעתי אותו לפני כן. האם מדובר במקרה אחד, זאת אומרת, נוכל לדבר כאן על מקרה מול מקרה, או שאתה יודע שקיימים עוד מקרים ונוכל באמת לעשות את ההכללה הזאת של איך מזרח ואיך מערב מתמודד מול פוגרומים,
1: רעות חולות ושות'. כדי שהשומעים לא יחשבו שחן מרקס מדבר שטויות, לא שזה לא נכון, זה נכון, אבל בואי נגיד דברים ש... בשם אומרם. חוקר בשם אברהם גרוסמן כותב בשנת תשנ"ך, מאמר שנקרא קידוש השם במאות ה-11 וה-12, בין אשכנז לארצות האסלאם. הוא בעצם עושה משהו הרבה יותר מדויק מחקרית. ממה שאני עושה. אני לוקח משהו שקורה בתימן בשנה מאוד מאוחרת, לעומת מה שקורה באשכנז בשנה מאוד מוקדמת, ומשווה ביניהם, והצופים והמאזינים יכולים להגיד, לא, זה לא אותו דבר. <אז> לכן <לך למאח> אני שואלת, זהו, די. כן. גרוסמן אומר, לא, 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 אני אלך על המאה ה-11 וה-12, כשיש לי את הטרלול המוחלט הזה של יהודי אשכנז, ואני אבדוק מה קורה בזמן הזה בארצות המזרח. אני אבדוק איך יהודי המזרח מתמודדים עם הניסיון להמרדתם. ואני עכשיו מצטט את גרוסמן. באשכנז הקדומה תפסה הגדה מקום חשוב, הן בעיסוק בה והן בראייתה כמקור מקודש ומחייב ככל מקור הלכתי. גרוסמן בעצם אומר, אתה רוצה לדעת למה יהודי אשכנז פועלים כפי שהם פועלים, ומתאבדים והורגים אחד את השני, לעומת הרציונליזם של יהודי המזרח, שאותו הוא מפרט במאמר הזה, ואנחנו לא נדבר, אז הנה, אני אסביר לך למה זה קורה. זה קורה בגלל שיהודי אשכנז מאמינים באגדות. הם בעצם לוקחים את האגדות, הם לוקחים את התבנית הסיפורית של האגדה, והם משתמשים בה כהלכה. אצל יהודי המזרח זה לא קורה.
0: ומה נגיד
1: על מצדה בהקשר הזה? או Kazuto. שלא נגיד? מצדה... לא, מצדה זה חיה... אי אפשר שלא לחשוב על זה. מצדה זה חיה אחרת, והשאלה הגדולה היא, האם מצדה מהווה חלק מתוך הדגמים הספרותיים שעומדים מול יהודי אשכנז, כשהם באים ופועלים כפי שהם פועלים? שוב פעם, אלה לא דברים ש... אני חושב שאני מדבר על זה בחצי הארת שוליים שלי, אבל חוקרים אחרים שמתייחסים... את זה בהרחבה, הם אומרים בעצם שקודם כל מצדה לא מופיעה בתוך ספרות חז"ל. זאת אומרת, אם אני מחפש דרך להשפיע על יהדות אשכנז במאה ה-11, הרי שה... סיפור של מצדה לא מגיע משם, אבל זה כן מופיע אצל יוספוס, וזה כן מופיע אצל סוג מסוים של תקציר של יוספוס שנקרא ספר יוספון. את ספר יוספון ליהודי אשכנזי יש מול העיניים, וגרוסמן וגם אחרים אומרים, הם מסתכלים על הדגם הספרותי של מצדה, והם מיישמים אותו, אבל הדגם המרכזי באמת זה בעצם הדגם שכבר דיברנו עליו, הדגם של עקדת יצחק. הדגם שבו אומר, אני רואה את עקדת יצחק כ... ניסיון, לא. אני אקח אותו ואני אהפוך אותו למעשה. אני אהפוך אותו לדבר שקורה בעולם שלי, וכך בעצם אני אגרום לאלוהים לפעול, או לפחות אצליח להגיע לחיי העולם הבא.
0: מרתק. אז מה שאתה אומר כן, לא, מעניין את ההשוואה, ויש פה גם פרק שאולי אני לא בטוחה שנספיק להיכנס אליו, אבל הוא מרתק, שקשור ליום השואה, ש... שמדבר גם על השאלה הזאת של איפה היה אלוהים בשואה, ועונה תשובה, שוב, מכיוון אשכנז, אבל האדמו"ר מפיאס צינה? <laughs>
1: פיסט, פיסט שנה. פיסט שנה. פיסט שנה או פיסט שנה, בסוף אני אצטרך להגיד את זה. בסוף זה
0: יקרה. אז אני רוצה רגע לשאול אותך בהקשר הזה, מכיוון שהספר שלך מנסה לתת תשובות מתוך הטקסטים היהודיים. בעצם זה מסע על טקסטים יהודיים. אבל בסופו של דבר, אחרי שנעבור הרבה טקסטים מעניינים שמעלים שאלות על זהות נשית, וזהות גברית, ואשכנז, ומזרח, ותקופות שונות ומשונות, זאת אומרת, נלך אלף שנים אחורה ואלפיים שנים קדימה. אנחנו נישאר באותו עולם של טקסטים, וכשאנחנו מגיעים לסוף הספר שלך, כשמגיעים אל הסיכום, אנחנו מגלים שם עוד תשובה אחת מעניינת שאתה נותן, והיא לקוחה דווקא מהתרבות היפנית. והבחירה בסוף כזה, שאצלך הדהדה באופן אישי, אם דיברנו כל הזמן על הבן האישי לקולקטיבי, שהוא מאוד מעניין אה, בכתיבה שלך, אנחנו לא הרבה פעמים רואים אותו במקומות אקדמיים, וכאן יש איזו מזיגה מאוד מעניינת בעיניי, אתה פתאום פותח פתח לאיזו... אומנות של איחוי קדים ביפן, תכף אולי <laughs> תספר. ואחרי שלקחת אותנו למסע מרתק בחוכמה היהודית, אתה פתאום הולך לשם. ועל הרגע הזה אני חייבת לשאול.
1: אוקיי. Okay. הפרק האחרון שנקרא הצעה יישומית במקום פרידה, הוא החלק שבו אני מתחפש לגורו סוג. ד' אני יודע. אבל באמת, כאילו, אני, קודם כל יש לי מודעות לעובדה ש, שאני מנסה לקחת איזושהי תיאוריה ולהוריד אותה לפסים מעשיים. בעצם, מה שאני עושה בפרק האחרון זה אומר, חבר'ה, משהו לא נעים עבר עליי. אני לא אומר שאני אדם טוב, אני גם לא בטוח שדבר רע קרה לי, כזכור, הדבר רע קרה לאשתי, ולא רק זה, גם... השתמשתי בו כדי לפרסם ספר בהוצאת ידיעות אחרונות, נו לס. וגם
0: אשתך איתנו, שתחיה חיים ארוכים, זאת אומרת, כי... הרוקים, כן, זאת זאת אומרת זה לא נגמר אה, בצורה אה, נוראית <laughs> ואיומה, כן. בדיוק, כן. אז את יודעת... והלוואי והמשיך כך, כן. חמסה, בלי כן. העיני
1: אז, כאילו, אז אני אומר, שמרו, אני הייתי בסוג מסוים של אה, כאוס במשך חודש. חודש אחווה אשתי, מונשמת ומורדמת. הפסיקו אלי את ההרדמה, היא לא התעוררה, שני ילדים בבית בתל אביב, והם לא רואים את האמא שלה, יש להם, פאנל גדול זה לא היה. ובעצם בפרק האחרון אני אומר, תשמעו, אני התמודדתי עם המציאות בדרך מסוימת, ככה אני התמודדתי, אם זה יעזור למישהו, אני מאוד מאוד אשמח, ואם לא, זה בסדר, אתם יכולים כאילו לשפוט אותי ולהגיד הבחור כאילו מנותק מהחיים, גם טוב, זכותכם. ואני מציג שמה אירועים שקרו לי. והדרך שבהם התמודדתי, אני, אני לא... בואי, לא נעשה את זה עכשיו, מי כן. שרוצה לקרוא, שיקרא. כן. אבל בסוף בעצם אני מגיע אל, אל נקודה שהרבה מאוד אנשים כאילו מוצאים את עצמם בתוכם. כאילו, משהו איום ונורא קורה לך, ואת מסתכלת על הסביבה ואת מרגישה שמאשימים אותך. כלומר, את אשמה בכל הדברים האיומים האלה שנופלים עלייך מהשמיים. כלומר, זה לא שה... שהמסורת מציעה לך נחמה, היא הפוך, היא מעמידה אותך למשפט כמו איוב, ומוצאת אותך אשמה, ושולחת אותך לפינה לחשוב על מה שעשית.
0: ואני מבינה כל מה שאתה אומר, אנחנו רואים את זה גם בטקסטים לאומיים, כלליים, ציבוריים, וגם בטקסטים אישיים של הסובבים אנו, אנחנו נצמא אשמה. אם זה במערכת הבריאות שתגיד לנו, טוב, אכלת ככה וככה, עשית ככה וככה, ואם זה במישהו שמכיר אותנו ויסביר לנו למה זה קרה.
1: עכשיו <laughs> תראי, הטקסט שלי, לאנשים טובים. ואחת מהתשובות הכי מבריקות ספרותית שנותנים לשאלה הזאת הולך ככה: אלוהים, אומר המדרש, מנסה דווקא את הצדיקים. למה? אני אסביר לך. מכיר אומן של כלי חרס? אומן כלי החרס מדי פעם מוציא כלי חרס סוף הדרך, והוא מרוצה מעצמו, אלוהים האומן, והוא לוקח את כלי החרס שיצא לו סוף הדרך, והוא מקיש עליו. וברגע שהוא מקיש עליו, שומעים צליל ענוג ורך ונעים. דינג כזה. דינג. אבל אם אלוהים ייקח את הכלי הג'יף שהוא עשה אחרי לילה של שתייה, ויקיש עליו, הכלי יתרסק. הכלי לא ישמיע שום דינג, הוא יש ישמיע פחחיק. כך אלוהים מנסה את הכלים הטובים שלו. רוצה להגיד לך משהו? אני עברתי מהשורה. האם לא נשברתי לחתיכות? נשברתי באם אמא שלי. מה אומר לי המדרש? אם נשברת, אתה לא צדיק. אם נשברת, אתה לא סבבה. אלוהים, אלוהים בוחר כאילו כלים שיכולים לעמוד בזה. וכך, על ידי המכה בהם, הוא מביא את עצמו לעולם. העולם הזה שיש בו הסתר פנים, רוצה לחפש אותו, חפש צדיק שכשמקישים עליו, כשכואב לו, הוא משמיע את תהילתו של אלוהים. כמו רבי עקיבא. אויוב,
0: לצורך העניין. אויוב,
1: לצורך העניין. עכשיו תראי, מה... שוב, ספרותית מדרש מבריק. ספרותית זה יפהפה. אנושית, על הפנים. אני לא אוהב את זה. ובגלל זה, על הכריכה של הספר יש um, תמונה של כלי חרס שנשבר. והורחב בטכניקה יפנית שנקראת קינצורי. זה סוג מסוים של וואבי סאבי, אבל מכיוון אחר. וה...
0: מין מילוי זהב כזה כאן, מאוד יפה, שמאחה בעצם את השברים.
1: ההגדה מספרת שבמאה ה-15, המנהיג של הצבא היפני באותו זמן, שנקרא השיקאגה יושינמיסה, אם מישהו רוצה לתבוע אותי על ביטוי לא נכון של השם, <laughs> הוא מוזמן ואני אשלם. אז בכל אופן, המנהיג של הצבא היפנית במאה ה-15 היה, היה כנראה מאוד קשור לספל התה שלו. ויום אחד, לדאבוננו, נפל ספל התה ונשבר, והוא שלח בעצם את השברים לאומן כלי חרס ואמר לו, תקן לי. עכשיו בואי, זה כאילו, זה לא ביבי מבקש מאיתנו לתקן את ספר לתה שלו, וזה גם לא באמת, זה בן אדם ששולט בכל יפן, ואם אתה לא תעשה את העבודה כמו שצריך, זה לא, לא ייגמר טוב בשבילך. והאומן כלי חרס בעצם המציא משהו חדש, הוא אמר, יש לי כבר את הטכניקה של להדביק, של לחבר חרסים, אבל אני אדביק בעצם את הכלי חרס, ואני אצבע את השברים בזהב. ואז קורה משהו מבריק. קודם כל, אני לא מנסה להציג את כלי החרס כשאני מדביק אותו בשיטה היפנית וצובע את החלקים, את השברים שלו בזהב. אני לא מנסה להגיד לצופה, תסתכל, כלי חדש. לא. אני אומר לו, זה כלי ישן. לא רק זה, בא טראומה. ובו זמנית אני אומר לו, חביבי, תדע לך שהכלי הזה הוא נורא חשוב לי. כל כך חשוב לי שאני אשקיע זמן ומאמצים וכסף. כדי לתקן אותו. ולא רק זה, כשאני אגמור לתקן אותו, אני אבליט דווקא את המקום שבו הוא יהיה חלש. כי עכשיו, עכשיו, שם זה המקום שבו הוא הכי חזק. לא רק זה, זה הופך אותו ליפה
0: יותר. נכון, זה אפילו נעשה בזהב.
1: מעניין יותר, ואני משקיע את המתכת הכי יקרה בתיקון הזה. אסתכל על השברים שלי, אסתכל על המקום שבו הייתי חלש. אני גאה בהם. לא רק זה. הם הופכים אותי ליפה יותר, וכך פחות או יותר, פחות. <laughs> אני מסיים את הספר.
0: <laughs> כן, אז יש שם כל מיני תשובות, ובאמת, אני חושבת שמה שיפה במסע הזה, שזה מסע של קריאה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שעובר משהו, מחפש תשובות, ואתה מראה לנו איך אפשר לעשות מסע מאוד עמוק אל התשובות האלה. קודם כל, בתוך התרבות שלנו. אנחנו מתחילים מכאן, מהחכמים שלנו, מההיסטוריה שלנו, ואחר כך בסוף אתה גם קורץ איזו קריצה קצת יותר אוניברסלית. ואומר, כן, הבאתי לכם המון המון... אם חלק מכם יתחברו לטקסט אחד, חלק לאחר. אני למשל, מאוד קשה לי עם הסיפור של ההתאבדות באשכנז, ואני למדתי ממנו באמת משהו גם על עצמי, על הצד התימני שלי אולי. זאת אומרת, אתה עושה איזה מסע מאוד מאוד מלמד ופוקח עיניים, אבל בסופו של יום, אתה לא נשאר רק שם, אתה לא סוגר לנו את הספר ואומר, רגע, רק אלה התשובות האפשריות. אתה אומר, תשמעו רגע, תקשיבו גם... יש אולי עוד תשובות ועוד עולמות. זה מה שאני הרגשתי.
1: אני, אתה לא חייב להסכים. לא, אני, אני באמת חושב... תראי, השאלה הזאת, היא, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, היא, היא שאלה אוניברסלית. היא לא שאלה שתלויה בזמן, במקום, בדת, במין. היא שאלה שכל אדם מוצא את עצמו, שואל את עצמו אותה בשלב כזה או אחר בחייו, כי זו שאלת הפשר. האם יש משמעות לדברים שבאים עליי? ואם כן, מה היא? ולכל אחד מאיתנו יש תשובה אחרת. גם התשובה ככה. היא גם למה? תשובה, כן. היא תשובה, והיא תשובה כן. טובה. ואני מציע אותם לקוראים באמת בעמודים האחרונים של הספר. זו לא תשובה דתית. התרבות שלנו היא תרבות שעד לשעה מאוד מאוד מאוחר. הזהות נקבעה לפי הדת, כלומר, הזהות והדת הם היינו אח. ולכן התשובות הן דתיות, והן גם תיאולוגיות, והן מערבות את אלוהים. האם אדם חילוני לא יכול למצוא את עצמו בתוך תשובה דתית? אני חושב, אני אדם חילוני, אני, אני חושב שכן. ואני לא חושב שגם צריך להגיע אל המקום הדתי, ואני לצורך העניין גם לא חושב שאדם שמגיע מתרבות זרה, וכאמור, אני מלמד אנשים מתרבויות שהן לא התרבות היהודית, הם מוצאים את עצמם בתוך הסיפורים האלה. כי אלה סיפורים. אלה סיפורים שהתרבות מצאה ראויים לעבור לשלב הבא, וזה אומר שהם קשים ומעניינים ועמוקים, ויש בהם תחתיות נסתרות. ואם אתה מאפשר להם, אם אתה לא בא וחונק אותם עם תשובות ישר, אני חושב שאלה סיפורים אוניברסליים. וכן, הסיום עם הקינצוגי בא להגיד... יש יותר מדרך אחת לענות על ואני מקווה מאוד ש שכל אחד ממי ש שיחזיק את הספר או יסתפק לצורך העניין בפודקאסט הזה, ישאל את עצמו את השאלה הזאת, וייתן לעצמו את התשובה שמתאימה לו, או תיתן לעצמה את התשובה שמתאימה לו. זה מקסים, אבל
0: עוד שאלה אחת, לפני שנחתום את התוכנית, זאת אומרת, יש כאן שתי שאלות בעצם. כשאתה שואל למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, ונותן מגוון של תשובות, שאת חלקן שמענו פה את האפשרות לענות עליהם, אתה גם חושב על שאלת המניעה, לא רק על ההתמודדות אחרי. זאת אומרת, מה שאתה מתאר בספר הוא התמודדות כשהדבר הרע קורה. אז אני יוצא למסע. אבל סגרתי את הספר, ושאלתי את עצמי גם את שאלת המניעה מישהו, האם אני יכולה לעשות משהו שימנע את הרע שיבוא אליי? נדמה לי שהספר, אולי מה שמשותף ל... לכ... כל הסיפורים צריך לחשוב על זה, זה לא על רגל אחת, הוא שאין לנו דרך למנוע בעצם את הרע. <laughs> זאת אומרת, השאלה האם הרע הוא אינרנטיס, שוב, גם אם אני אהיה איוב, גם אם אני אהיה הצדיק הזה, אלוהים יקיש על הכד שלי.
1: ما, מה אה... הרע האולטימטיבי? מה העונש האולטימטיבי שמופיע כבר בסיפור הראשון? המוות. המוות. וכולנו מתים בסופו, בסופו של עניין, מה נעשה לדאבוננו אז בסופו של דבר, הספר
0: אומר למה דברים רעועים קורים לאנשים טובים, גם כי הרע הוא חלק... מכל סיפור כזה, ואותו אולי כהנחת יסוד אי אפשר למנוע? זה מה שנגלה בכל הסיפורים?
1: והתשובה היא כן. אין פה זה... סיפור
0: אחד שנוכל לומר, טוב, יכולנו אבל לא, למנוע או... את הרע הזה.
1: תראי, ברגע, ברגע שאת אומרת, החיים האלה הם פרוזדור. הרי פתרנו את העניין מיסודו, זה, זה, זה היה חלק המבאס כאילו בתשובה הזאת, זו תשובה כזאת שאומרת, די, מספיק לחפור, זה, זה לא אמיתי מה שקורה כאן, וזה רק הקדמה לעולם שאתה לא יכול להבין, ואם אתה מתקן כאן משהו, אז יש אפשרות שבכלל אתה לא יודע מה אתה מתקן. אז כאילו, זו, זו די דחייה של המציאות, ואז אתה חי חיים שהם חיי דחייה. חיים שאומרים, אני מפחד מהגיהנום הזה הרבה יותר. מכל מה שיכול לקרות לי בחיי, והשאיפה שלי להינצל מהגהנום ולהגיע לגן עדן, השאיפה הזאת תכתיב כל דבר ש... שאני אעשה. אגב, זה בולט מאוד בכתבים קבליים, בכתבים של תורת הסוד היהודית, שבה ממש אתה יכול לראות איך המאמין... החרדה שלו מפני הגהנום, שהוא תמיד הדבר, הרי כולנו מדמיינים, כל, כל דור מדמיין את הגהנום בצורה שונה, אז לכל אחד יש את הגהנום הספציפי שלו, מוכן לעשות הכל כדי לא להגיע אליו, הכל כולל הכל. אז כאילו, החרדה שלי מפני החיים שאחרי המוות, והאפשרות שאני אגיע לגהנום, החרדה הזאת מניעה אותי לעשות דברים בלתי נתפסים בעולם הזה. ואת יודעת משהו? בואי נקרא רגע קטע שישחרר אותנו מ... הפחד מהגהנום. הגהנום הוא הדבר שהכי מפחיד אותי, ובואי ככה נסיים בנימה אופטימית דברים שאומר רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי, הוא אומר, מאיפה אנחנו יודעים שישראל לא רואים את פני הגהנום אף פעם? מאיפה את, רונה, יודעת, למרות כל הדברים שאכלת, שלא היית צריכה לאכול, שלא תגיעי לגהנום? הנה, רבי שמעון בן יוחאי יספר לך. רבי שמעון בעצם מספר משל, זה דומה למלך. שבא ומשכיר קרקע לאריסים. והאיכרים האלה יושבים ומנסים לגדל דברים בתוך הקרקע, והוא בעצם סגר את המזכה שאומרת, אתם חייבים לתת לי סכום כסף תמורת הקרקע שנתתי לכם. הבעיה היא שהקרקע על הפנים, אי אפשר לגדל בה שום דבר. והם מזבלים אותה, והם משקים אותה, והם מודרים אותה, והם חורשים אותה, והם מנסים לשתול בדברים. ווואלה, הקרקע הזאת, שום דבר לא יעזור, אי אפשר לגדל בה וכשמגיע היום שבו הם צריכים כאילו לשלם את המיסים למלך, הם באים אליו ואומרים לו, אדוננו המלך, אתה יודע, בשדה שנתת לנו, הרי אף פעם לא הצלחת להרוויח שום דבר, מלכתחילה לא צמח בכלום. ועכשיו, שזיבלנו אותה, וכיסכנו אותה, והשקינו אותה מים, והכנסנו ממנה, תסתכל מה יצא לנו מזה. אז איך אנחנו נשלם לך? אומר שמעון בר יוחאי, חביבי. כך עתידים ישראל לומר לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אתה יודע ביצר הרע שהוא מסית אותנו, הבקשה שלך היא בעצם היא בלתי אפשרית. אתה, אלוהים, הכנסת לתוכנו יצר ולכן אנחנו לא יכולים לעמוד בכל החוקים שלך, ולכן הגהנום,
0: אף אחד לא יגיע אליו. מקסים. <קסים>
1: ובנימה אופטימית זו.
0: <laughs> אני רוצה להודות לך, הדוקטור uh, חן מרקס, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים. מרצה לספרות uh, חז"ל ותרבות עברית במכללת עמק ישראל. תודה על המסע המעניין הזה, אני נשארת עם רואה הרבה מחשבות. הרבה בריאות לך לי. ולכל בני המשפחה שלך. הרבה בריאות גם לכם המאזינים. אנחנו uh, כאן במעבדה, תודה לביביאנה דייטש, תודה רבה לתמיר צוברי שהיה איתנו. אני רונה גרשנטלמי, היו שלום.
2: This is what you'll get This is what you'll get When you're mad